0: Michel Zefaco, Borgia, capitolul 59, Giacomo. Raga putu destul de ușor să o urmeze pe Lucreția până la poalele muntelui. Nu exista decât un singur drum accesibil trăsurilor și pe acela îl urmă, din loc în loc, un han. O fermă în care el intra, obținea informația căutată și pleca mai departe, dar, ajuns în câmpie, toate indicațiile dispărură. Mai multe drumuri se încrucișau. Pe care plecară? În ce direcție se îndreptase Lucreția? Copleșit, reaga se opri sub niște plop și se așeză la umbră. Situația i se părea îngrozitoare. Spre ce vizuină fusese condusă primula? Din nevoia de a-și spune necazul, și, de asemenea, în speranța unui bun sfat, el îl puse pe spada capa la curent cu sinistra aventură. Spada capa ascultă povestea cu un interes care se traducea prin frecvente și violente exclamații. Dar această femeie este turbată, strigă el când cavalerul termina, are un diavol în ea. Ah, este foarte adevărat, dar tu n-ai nicio bănuială. Nu întrevesc nicio o pistă, niciuna, domnule cavaler. Dar dacă vrem să aflăm vești, asta nu se poate decât la Roma. La Roma!" exclamă Raga Ah, știu că este periculos, dar nu pentru mine. Și apoi îmi va face plăcere să îmi risc capul pentru dumneavoastră. Dar dumneata, domnule, care ești condamnat, există la Roma un anume marchiz de Rocasanta, cu care am avut destul de des de furcă. Pot să vă asigur că este un polițist de primă mărime. Să mergem la Roma, strigă Agastans. Sfatul este bun. Un moment, domnule, s-a pus un preț pe capul dumneavoastră. Lăsați-mă să vă conduc într-o anumită casă din împrejurimi, unde veți fi în siguranță. În acest timp, eu mă voi întoarce în oraș și mă oblig să aflu tot ce va fi necesar. Raga sta în scutură din cap și, fără să răspundă, porni la trap către cetatea eternă. Spada capa îl urmă mâhnit. El îl vedea pe stăpânul său într-o adevărată stare de disperare. Datorită robusteții cailor lor, ei ajunseră la porțile Romei în seara celei de-a patra zi. Pe măsură ce se apropiau de marele oraș, Ragastans Observă o agitație extraordinară, câmpia Romei, de obicei pustie și tristă, era animată de undute vino de războinici, intră în sfârșit în Roma, dar nu fără o bătaie de inimă. Trecu fiorat, prin fața palatului riant, tăcut și sumbru. Și atunci îl frapă un spectacol extraordinar, geamurile ferestrelor erau sparte, Statuile care împodobeau vestibulul erau răsturnate. Palatul părea jifuit. De altfel, întreg orașul avea un aspect ciudat. Grupuri de purchezi umplau pe străzi. Erau înarmați cu halebarde sau săbii. Unii chiar purtau archebuze. Raka Stans traversă fără să se neliniștească aceste grupuri care deveneau mai numeroase și mai zgumotoase, pe măsură ce avansau către centrul orașului. Ce spui de toate astea?" îl întrebă el pe spada capa, care călărea lângă el. Spun domnule cavaler că bravii romani par să se fi săturat de sclavia lor. Supunerea este bună, nu spun nu. Asta scutește un popor să gândească și să acționeze, dar te saturi de toate, chiar și de fericirea de a fi jupui de viu de suverani. Ragastans nu răspunse. El se gândea din nou că primula era în mâinile Lucreției Borgia. Trebuia cu orice preț să descopere unde se ascundea Lucreția. După un ocol, Ragastans ajunse la vechiul său Han, frumosul Ianus. Intră în curte și coborâ de pe cal. Bartolomeu, bravul Hanjiu, văzându-l pe cavaler intrând, se grăbi în întâmpinarea lui dar se opri cu gura deschisă de surpriză. Domnule Cavaler Agastans!" murmură el. Chiar eu, domnule Bartolomeu, cu ce te surprinde prezența mea?" Cu nimic, domnule, dar când mă gândesc că acești căloși de Borgia au îndrăznit să vă condamne, dar, de fapt, dumneavoastră sunteți unul dintre lor ce onoare pentru hanul meu!" Trăiască, domnul cavaler de Ragastans, dușman al lui Cezar Borgia!" Hanciul ar fi continuat să-și exclame zgomotos entuziasmul dacă Ragastans, sărind asupra lui, nu l-ar fi apucat de ureche. Meștere, Bartolomeu!" îi el. Ascultă bine aici, în interesul tău. Dacă continui să-mi strigi numele, îți tai urechea asta." Hanciul tăcu instantaneu. În plus... Încheie ragastans, dacă aflu că spui cuiva despre prezența mea în hanul tău, îți stai amândouă urechile. Nu voi spune nimic, promise Bartolomeu. În acest caz, vom rămâne buni prieteni. Condu-mă deci în acea cămăruță care dă spre tibru. Nici vorbă. Vreau să-i dau domnului cavaler cea mai frumoasă cameră din han, camera prinților. Ragastans, Insistă să-i dea modesta cameră pe care o ocupase când venise la Roma. Era plină de amintirile sale și, oricât de puțin visător era eroul nostru, plătea și el tribut melancoliei, pe care o simte omul, retrăindu-și trecutul. În afară de asta, nu trebuie uitat că Raga Stans era un înnotător foarte bun, Tibrul fusese deja odată calea sa de scăpare. Se gândea ca, în caz de pericol, să folosească același drum. Chiar din acea seară, Ragastans condus de spada capa, își început cercetările, dar totul fu inutil. La capătul a opt zile, după ce străbătură Roma și împrejurimile, nu găsirea nici cel mai mic indiciu, care să-i conducă spre drumul Lucreției Borgia. Ragastans simți că îl cuprinde descurajarea. Nu întrevedea nicio posibilitate să o revadă pe Lucreția și, deci, pe primula. El trăi opt zile într-o febră și o spaimă crâncenă. În acest timp, răscoala romanilor își urma cursul normal. Poporul asedia acum castelul San Angelo. În cea de-a noua zi, Ragastans trecu prin fața ruinelor caselului Riand. Ajungând acolo, zări un omuleț îmbrăcat în negru, care, ridicând automat ochii, îl zări la rândul său pe cavaler. Tomnule cavaler Ragastans!" strigă el. Ragastans tre și și își îndemnă calul către necunoscut. Cine ești?" întrebă el. Nu mă recunoașteți?" Am să vă spun cine sunt, dar nu aici, domnule cavaler, adăugă omul, privind în jurul lui cu teamă. Trebuie să vă vorbesc. Am venit la Roma doar pentru asta. Acum am sosit de la Montefort. De la Montefort Strigă Gastans cu un început de speranță vagă. Vin-o repede. se întoarseră la hanul frumosuianus, unde necunoscutul intră cu grijă. Ascunzându-și fața Când se așezară în camera De pe malul tibrului Mărunțelul, după ce se asigură Că nimeni nu-i urmărea Se apropie de Ragastans și murmură la ureche Eu sunt cel care V-am adus aici o puncă cu bani Sunt Giacomo Administratorul Lucreției Borgia Exclamă Ragastans Da, domnule, spuse Giacomo a cărei fizionomie chinuită se lumină și sunt foarte fericit că v-am întâlnit. Dar Agastans îl apucă de braț. Unde este stăpâna dumitale? întrebă el cu vocea tremurând de emoție. Vorbește!" Sau pe toți draci nu ești viu de aici?" ce acum o zâmbi?" Este inutil să mă amenințați, domnule. Eu vă sunt prieten și am venit după dumneavoastră pentru a vă spune ceea ce ați fi căutat, fără îndoială degeaba. Dumneata, strigăra Castans, care se întreba dacă nu îi se întindea o cursă. Dumneata, un servitor al Lucreției? Eu sunt servitorul ei, este adevărat, sau mai degrabă am fost, dar din motive pe care ar fi inutil și ar necesita timp să vi le expună în acest moment. Eu o urăs pe această femeie. Am trăit aproape de ani, urând-o așa cum îl urăs și pe odiosul ei frate. Fizionomia bătrânului se modificase, vorbind astfel. Luase o expresie de ură nestăpânită, asupra căreia era imposibil să te înșeli. Raga Stans înțelese că acest om spunea adevărul. Atunci vorbește," spuse el, – Ne putem înțelege pentru că urâm aceleași persoane. – Domnule, spuse atunci Giacomo, am fost la Montefor să vă caut. Acolo am aflat că ați plecat și am presupus că veți veni la Roma. Dar întrebă era Gastans, de unde veneai? De ce mă căutai? Veneam din tabăra lui Cezar, unde o urmasem pe doamna Lucreția și vă căutam... Să vă previn că pregăteau o teribilă răzbunare contra dumneavoastră. Am surprins între ea și fratele ei discuții care m-au făcut să mi se ridice părul în cap. Răzbunarea s-a împlinit, răspunse Ragastans. Cum așa? întrebă Giacomo uimit. Dar Ragastans păstră o tăcere foarte tristă. Mulțumesc, spuse el în sfârșit dar mă previi un pic am târziu. De altfel, știam că Lucreția Borgia își pregătea răzbunarea, dar mă poți ajuta, cel puțin, să repar răul pe care ea l-a făcut, dacă mai este timp. Sunt în totalitate în serviciu dumneavoastră și asta nu numai pentru că îmi sunteți simpatic încă de la prima noastră întâlnire chiar aici, dar pentru că ura mea contra familiei Borgia Își găsește aici plata. Ei bine, zise ezitând ragastans, spune-mi unde este lucreția în acest moment. Și el, așteptând tremurând, cu sudoarea curgându-i pe frunte, răspunsul lui Giacomo. Este simplu, spuse acesta. Doamna este la Caprera. Ești sigur de asta? Absolut sigur. Pentru că eu trebuie să merg acolo să o întâlnesc vom merge împreună. Vreți să mergeți la caprera? Strigă Como. Din această seară pornesc la drum. A, ah, domnule, dumneata nu știi ce este caprera. Dumneata nu știi că Lucreția lua cu sine acolo pe toți cei de care voia să scape în secret și pe care nu îndreznea să înjunghie la Roma. Raga în stremură, gândindu-se la primula, dar nu știi strigă el cu un hohot pe care nu și-l putu înăbuși că Lucreția Borgia a pus mâna pe femeia pe care o iubesc și că în acest moment poate hidoasa sa răzbunare Raga Stans nu putu spune mai mult. Suferise îngrozitor din ziua în care aflase de dispariția primulei. Acum reacția era înspăimântătoare. La acest om care știa să îndure fără să plângă cele mai rele suferințe. Raga s se aruncă pe pat, își înfundă capul în pernă și începu să plângă în hohote ca un copil. Spada capa îl luă afară din cameră pe Giacomo. Să lăsăm să plângă," spuse el. Bietul cavaler are nevoie de asta." Apoi Spada capa începu să-l întrebe pe administrator despre cele mai rapide posibilități de transport la Caprera și pregăti totul pentru plecare, prevăzând că nu va fi prea lungă criza cavalerului și că o să vrea să plece la drum imediat. Într-adevăr, nu se scursese o jumătate de oră când Raga Stans îl chemă și îi spuse să se pregătească de plecare. Totul este pregătit," răspunse spada capa. În acest caz, pe cai și la drum spre Ostia și Caprera,